1: las 8.40 casi faltan unos segunditos seguimos en el aire de pasadas por alto les voy a contar de vuelta el whatsapp de la tribu 11 67 10 37 58 por si quieren escribirnos por si esta conversación que estamos por tener les genera alguna pregunta alguna duda alguna observación que quieran compartirnos y ayer, múltiples organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos conmemoraron el Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia al cumplirse 46 años del, del inicio del último golpe de Estado cívico, eclesiástico y militar. Entre otras consignas, estuvo presente el pedido de justicia por los pibes y pibas víctimas del gatillo fácil y la violencia institucional en democracia, como así también la liberación de presos políticos, el cese de la persecución de las luchas sociales y el cuestionamiento al acuerdo con el FMI. Para seguir sumando reflexiones sobre este 24 de marzo, estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi. María del Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo les va? Buen día.
1: Buen día, un gusto tenerte acá con nosotros. Neuén y Micaela, te saludamos. Queríamos preguntarte primero, ¿con qué consignas se posicionaron ustedes el día de ayer desde Correpi?
0: Bueno, como lo decías muy bien recién, y como Correpi lo hace desde que existe como organización y más todavía desde la conformación del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia en 1996 cuando marchamos los 24 de marzo siempre lo hacemos contra la represión y la impunidad de ayer con todo el repudio al golpe cívico, militar, eclesiástico la reivindicación del las y los 30.000 el reclamo de la apertura de los archivos del juicio y castigo con cárcel perpetua, común y efectiva y no a las domiciliarias la restitución de identidades centenares de, de personas que ya ni siquiera son jóvenes, son en muchos casos ya se está pensando en la tercera generación, en bisnietos y viñetas, para para poder eh, identificar. Eh, pero también, por supuesto, contra la represión y la impunidad de la actualidad, porque somos una organización que enfoca centralmente su militancia en el aquí y en el ahora, en el gatillo fácil, las muertes en lugares de detención, las torturas en cárceles y comisarías, los femicidios de uniforme, las desapariciones en democracia y, por supuesto, la otra cara de la moneda, la de la represión sobre los sectores que salen a la calle a luchar, los sectores organizados de la clase trabajadora, con eh, la oposición a la criminalización de la protesta, la, 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 la exigencia, lamentablemente, de nuevo, de libertad a presos y presas políticas, en este uh -huh. en este caso con particular énfasis en los tres compañeros, de eh, Santillán, Rodríguez Carrero y Lazarte, y la, y la, la que están privados de libertad desde hace alrededor de una semana, con diferencia de días, en función de la movilización contra el Fondo Monetario Internacional del 10 de marzo pasado, eh, y por eso, justamente en el documento ...consensuado por todos todas eh, las distintas agrupaciones, agrupaciones sociales, políticas... ...gremiales, estudiantiles, de derechos humanos y antirepresivas del encuentro... ...se fueron desglosando cada uno de estos temas... Eh, ...porque no se puede sostener la memoria y el reclamo de verdad y justicia... ...con fecha de vencimiento. O sea, con el 10 de diciembre de 1983, como si allí hubiese habido un nuevo punto final más allá del que logramos anular en el año 2003. Todo lo contrario, para que esa ese reclamo de memoria, verdad, justicia, histórico, tenga verdadera encarnadura, lo que tenemos que hacer es preguntarnos lo que dijo Norita cuando intervino, eh, cuando Nora Cortiña se puso de pie y habló a la multitud en medio de un silencio impresionante para que su vocecita pudiese retumbar en todos los rincones de la plaza, esa es lo que fue desglosando fue qué harían las y los desaparecidos de estar hoy con nosotros aquí, nosotros aquí. Y entonces dijo, se estarían oponiendo a la megaminería, estarían luchando por los derechos de las y los trabajadores, de las mujeres, de las disidencias sexuales y de género, estarían diciendo no al FMI, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Hola María del Carmen, ¿cómo estás? No, buen día ¿Qué hablé. tal? ¿Cómo te va? Buen día. Eh, yo te quería hacer una consulta que quizás es lo que ayer más me llamó la atención porque tiene que ver con el momento con el cual yo llegué a la plaza. Eh, ¿qué, ¿Qué reflexión te deja a vos a título personal esta situación de que ya estamos eh, entrando en una etapa generacional de gente mayor de edad que no, por suerte no, no fue, eh, no, no vivió en dictadura y que justamente es una lucha que se está haciendo y que yo ayer me quedé con la impresión de que bueno, vamos muy, por muy buen camino, porque hay muchos jóvenes muy conscientes y que que toda la construcción eh, de lo que pasó sigue estando presente y que da la sensación de que por, afortunadamente no lo vamos a perder. ¿Qué, qué reflexión te deja vos esto de que haya gente tan chica, tan comprometida con estas causas?
0: mira esto que vos notaste y que sí es exactamente como lo planteás, es algo que yo vivo de manera muy directa, muy personal, todos los días de mi vida. Uh -huh. Porque si vos eh, te acercaste en algún momento o viste pasar la columna de Correpi, habrás visto que incluso en lo que es el ámbito de familiares, es decir, mamás, papás, hermanos, hermanas, de víctimas del gatillo fácil o de muertes en lugares de detención, son todas personas muy jóvenes. Y que no solamente, en muchos casos, y particularmente en el caso de la militancia, ni siquiera solo no han vivido la dictadura y por eso es tan importante que podamos compartir la, la experiencia eh, de, de, de quienes... Si sí lo conocieron y si sí lo padecimos, eh, fíjate, yo que ya soy de las veteranas-veteranas, con 63 años, yo era una pibita adolescente en colegio eh, te, re, con el colegio secundario recién terminado, yo ingresé a la Facultad de Derecho el 8 de marzo de 1976, claro. y tenía 17 años, ¿sí? y, y soy de las más viejas en, en este esquema que vos, que vos planteás, de ahí la importancia justamente y, y, y el protagonismo de Norita, de Elia, de Mirta, como se vio ayer en, en la plaza, eh, o la reivindicación a compañeros y compañeras que hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo, en el curso de, de estos últimos años, que, que por supuesto fueron todos nombrados y recordados eh, desde el escenario. Pero vos fíjate que no es solo la dictadura lo que es, esa nueva generación militante... Eh, que también es la nueva generación que está luchando por incorporarse al mercado laboral, por uh -huh. empezar a formar eh, sus espacios y sus grupos familiares y pelean por una vivienda digna, eh, por poder eh, educar a sus niños y niñas, porque muchos ya son mamás o papás. Son compañeros y compañeras que tampoco estaban, por lo menos no con conciencia, como para poder participar de la cosa, en, en 2001. O en 2002, o uh -huh. sea, estamos a las puertas de los 20 años de, de la de la represión en Avellaneda, de la masacre de Puente Pueyrredón con el fusilamiento, el asesinato de Darío y Maxi. Y el 70% de la militancia actual de Correpi, por poner un ejemplo que se puede traspolar a cualquier otra organización, ojo, son compañeros y compañeras que en el mejor de los casos estaban en el, en el jardín de infantes o los primeros años de la primaria. Claro. Entonces, ahí es donde vos ves de qué manera tenés que trabajar ese nexo permanente. Esto de que, lo que decía recién, que no podés luchar por memoria sin mirar dónde estás parado, parado hoy y por qué estás peleando. Porque lo que llevó a Darío y Maci a cortar el puente de Purredón aquel 26 de junio, o lo que llevó a Petete Almirón y a todo el resto de los miles y miles de personas que se movilizaron el 20 de diciembre de 2001 a Plaza de Mayo, en definitiva son las mismas cosas por las que estamos peleando hoy, o no decían entonces también, como lo decían las personas que están tenidas desaparecidas, no al FMI, no estaban peleando contra las consecuencias del la ajuste y la represión digitados desde los órganos internacionales de crédito.
1: Clarísimo, clarísimo lo que estás contando, María del Carmen. E incluso nos das el pie a una pregunta más que también teníamos que refiere a este a esto del FMI, porque sabemos que ayer fue tema por ahí medio controversial respecto a sí, eh, que sea parte, que no sea parte de las consignas y demás. Y por ahí preguntarte cuál es tu visión eh, en cuanto a esto, este 24 de marzo que estuvo asignado por el reciente acuerdo no con, con el FMI. Eh, ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué interpretás de la situación?
0: mira afortunadamente en el ámbito del encuentro de memoria, verdad, justicia, eso no fue un debate
1: bien uh -huh.
0: eh, Porque justamente todas las organizaciones y organismos que lo integramos, que tenemos una disparidad y una cantidad de diferencias en 8.500 temas, como pasa, porque si no seríamos una sola organización, ¿no es cierto? Uh -huh. <coughs> y que además tenemos ámbitos de militancia muy diversos, tenés partidos políticos, tenés sindicatos, tenés centros de estudiantes, tenés organizaciones culturales de género y disidencia, eh, de defensa de los bienes comunes, etcétera, etcétera. En todos los casos, desde el primer instante que empezamos a organizar la marcha, estaba claro que, así como la primera parte de la consigna tenía que ser, como siempre, la contundente reivindicación de las y los compañeros detenidos desaparecidos, inmediatamente tenía que estar el repudio al FMI, y lo único que se discutió fue cómo redactarlo, cómo, porque además estábamos justo en la coyuntura, de que cuando empezamos a hablar todavía no se había votado y cuando matamos ya estaba votado. Uh -huh. Entonces allí hubo cuestiones de puntos y comas, pero que no tuvieron que ver con el contenido, porque era obvio, era pero la, la cosa más elemental del universo, que vos no podías marchar por los derechos humanos, por la vigencia de las libertades democráticas sin mencionar no ya el peligro, sino el, el peor riesgo real, concreto, actual, que afecta nuestros derechos y garantías, que son las condiciones impuestas por el Fondo. Lo dijimos con mucha claridad en el documento, en el párrafo que me tocó leer a mí. El acuerdo no solamente afecta, a través de las políticas de ajuste, que necesariamente ya están incluso en ejecución, los derechos humanos más elementales, como la salud, la vivienda, el trabajo, la educación, etcétera. También afecta de manera directa lo más específico de los derechos humanos, que es la libertad, la integridad física y la vida, porque ningún ajuste pasa sin represión. Yo siempre digo, para quien pone en cuestión esta idea o piensa que es una mera consigna vacía de contenido, agarren el archivo de casos de Correpi, que ya tiene más de 20 años de acumulación de datos y que ya ha demostrado gobierno tras gobierno tras gobierno que ninguno ha podido decir que hay un solo dato falso o sea, está comprobada su objetividad más allá de que es una aproximación porque sabemos que hay muchísimos casos de los que no nos enteramos pero si ustedes hacen una curvita como esas que hacen los empresarios para medir sus ganancias uh -huh. con los picos de los momentos en que se profundizó más en la, la presión represiva van a ver que coincide exactamente con los momentos de profundización de la crisis económico-social. Ocurrió en la, con la hiper de Alfonsín del 89-90, eh, ocurrió entre 2000-2001, ocurrió en 2004, ocurrió en 2008, y por supuesto se mantuvo en forma creciente los cuatro años de la gestión macrista, y se vuelve a profundizar ahora.
1: Así es. Así es. María del Carmen, es muy, es esclarecedor lo que estás contando y creo que está bueno remarcar por ahí los diferentes puentes que se fueron tendiendo durante nuestra conversación entre el pasado dictadura y, y la actual democracia, pero en la que aún continúan siendo vulnerados constantemente eh, los derechos humanos de diferentes maneras. Así que queremos agradecerte por el trabajo que hacen y por haber estado con nosotros ahora.
0: No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros.
1: Pasa por aquí María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, o CORREPI.